0: Escapa, rolou para o Alberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca pulou, pulou, do gol, Chiruri no mar, Chiruri no e que gol! Domina Kleber, lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área,
1: subiu Moraes.
0: No Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele o Bruno, ele o Bruno, Ricardo Oliveira, olha, olha, gol na frente, grande jogador,
1: gol, gol! Alô, amigos Urbano, começa agora o sexto episódio da série Memórias do Paulistão. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui para contar outra passagem memorável do Peixe no campeonato com meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem?
0: e tudo muito bem e preparados para mais uma semana de relembrar momentos muito legais e momentos inesquecíveis do Santos no Campeonato Paulista.
1: É, Fernando, é o jeito, né, falar do passado, né, cara, porque mais uma vez a gente está gravando o episódio depois do jogo do Santos, Santos 2, Novo Horizontino 2, mais um jogo ridículo do Santos. Um, um time que não consegue se impor contra ninguém, não consegue segurar uma vantagem contra ninguém, ganhando o jogo por duas oportunidades e toma um empate, quase toma outro gol. Não está sendo fácil, então a gente vai voltar lá para pro, pro, a década de 50, Fernando, porque foi uma década importante na história do Santos, ali começou muita coisa, a gente vai relembrar o drama de 1955, você está preparado?
0: Vini, preparado contra o
1: Santos Futebol Clube, nunca
0: estamos, mas não estivemos presentes em 1955, uma pena, mas a gente sabe muito bem o que o torcedor naquela época passou, porque a gente passou coisa muito semelhante, né?
1: Exatamente, bem semelhante, bota semelhante nisso, porque a gente fala isso, porque depois que o Santos conquistou o Paulistão de 35... A, a, a opinião pública meio que colocou o Santos já no seleto grupo de grandes clubes do futebol paulista, né? Mas só que de 35 a 55 o Santos ficou num jejum absurdo e esse jejum foi quebrado apenas, né? No ano de 55, mas com muito drama, depois de muita muita coisa aconteceu para desespero da torcida santista e entrar em, no campeonato todo ano para ganhar parecia que se tornaria rotina, mas não foi o que aconteceu e é o que a gente vai ouvir a partir de agora.
0: Isso, Vini. E nesse período, o Santos teve até boas partidas, teve vitórias sobre os rivais mais ricos, né? mas poucas vezes o Santos foi protagonista depois de 1935. A construção do Pacaembu, em 1940, deixou o Santos ainda mais para trás em relação aos rivais da capital. As receitas com bilheteria eram a principal fonte de receita dos clubes naquela época, e o novo estádio municipal permitiu a São Paulo, Corinthians e Palmeiras arrecadar muito mais dinheiro que o peixe algo muito semelhante a que vivemos nos dias atuais e na década de 40 a Vini e o Santos começou a remodelar e ampliar a Vila Belmiro para que pudesse receber mais público e assim angariar mais dinheiro com venda de ingressos somente em 1948 o Santos voltou a disputar o título mas disputar de verdade né e terminou na segunda colocação, dois pontos atrás do São Paulo, que foi o campeão. E a gente trouxe todo esse contexto, o Vini e amigos do Urbano, para explicar como era o sentimento do torcedor Santista em 1955. Com a chegada de Lula e a ascensão de alguns jogadores locais, como Álvaro, como Delveque e como Pepe, o Santos formou uma sólida equipe e começou a brilhar, Vini.
1: Já que, antes da gente continuar, já que você falou do Lula, não no, nos custa rele- relembrar que biografia do Lula, o campeão esquecido, www.clubcorner.com.br, livro feito pelo Fernando, sobre a trajetória do Lula, maior técnico da história do Santos, e um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, um livro que esmiuçou a carreira do Lula e colocou o Lula onde ele deve estar, né no, no lugar ali, no, no panteão, dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, um cara que foi muito injustiçado, é... Pela opinião pública, até por parte da torcida, e que nesse episódio, né, como a gente já enalteceu em diversas passagens, nesse episódio a gente vai perceber a importância que o Lula teve antes da era Pelé, inclusive, Fernando. Parecia então, depois do, do, dessa passagem que você disse, do, dos, da chegada do Lula e a ascensão dos, dos meninos da vila, né, do, dos jogadores formados nas categorias de base do Santos e jogadores da cidade, parecia que a nossa sorte tinha é, virado, né. As boas apresentações de 54, quando o Santos chegou até a brigar pela liderança, ficaram ainda mais constantes em 55. No primeiro turno do Paulistão de 55, apenas uma derrota em 13 jogos. Já no retorno, alguns tropeços não foram suficientes para tirar o time da primeira posição. Depois da vitória contra o Jabaquara no dia 24 de dezembro, a situação era a seguinte... O Santos tinha oito pontos perdidos, lembrando que a vitória valia dois pontos, né? Então, é, era uma maneira de, é, diferente de contar, é, de mostrar a classificação, porque os jogos não eram como eu, até hoje, né, Fernando? A gente vê tabela, você abre a tabela assim, tem time com dez, tem time com oito, tem time com sete jogos. Então, uma maneira de igualar isso era por pontos perdidos. O São Paulo e o Corinthians tinham 13, então o Santos tinha cinco pontos de vantagem, ou seja, significava que tinha três jogos de diferença para cada adversário. Com três jogos a fazer, bastava ao Santos somar mais dois pontos ou os os rivais desperdiçarem dois pontos e seria o campeão. Mas nada na nossa história é fácil e aí o drama começou. Já no dia 31 de dezembro, a torcida Santista invadiu São Caetano do Sul na partida contra o São Bento. Não é o São Bento de Sorocaba, é o São Bento que era lá da cidade do ABC Paulista. De trem ou de carro, os alvinegros subiram a Serra do Mar para enfim soltaram o grito que estava represado na garganta. Uma chuva torrencial caiu e deixou o gramado em condições precárias. O nervosismo tomou conta do Santos, que apesar de um primeiro tempo dominante, sofreu o gol logo no primeiro minuto da segunda etapa. O Simão fez o gol deles. Os Santistas ficaram mais tensos e não conseguiram organizar as jogadas de ataque e sofreram o segundo gol, dessa vez marcado por Dema. Com o resultado adverso, a frustração tomou conta do time e o pau começou a comer. É, Bim... Por uma
0: chegada mais forte, o Zito foi expulso. Os Santistas foram reclamar e o Zito foi empurrado para fora de campo pelo árbitro Carlos de Oliveira Monteiro. A agressão ao jogador do Santos causou revolta na torcida Santista que tinha anotado o Anacleto Campanella. E os torcedores Santistas passaram a atirar garrafas, bombas e foguetes em direção ao árbitro, jogadores adversários, policiais e jornalistas. A partida ficou interrompida até que os ânimos fossem acalmados. No reinício, o Tite, vô do nosso grande amigo Lucas, deu um pontapé em um adversário. Mas, temendo a reação da torcida do Santos, o árbitro não expulsou o Tite. Depois do apito final, aí o pau comeu novamente, Vini. Mais garrafas foram atiradas ao gramado e desta vez entre torcedores do Santos e São Bento. O árbitro só conseguiu sair do estádio 30 minutos depois do fim do jogo e ainda assim escoltado pela polícia. Na manchete do jornal Correio Paulistano, Vini, uh, o jornal disse o seguinte, escreveu o seguinte, né? Decepcionou o Santos como os brasileiros no Mundial de 50. Só para você ver a proporção da derrota do Santos para o São Bento, o que causou... Pesado, hein? É o anacletaço, né? Todo mundo contava com o título do Santos depois de tanto tempo nessa partida. O time do São Bento não não vinha com uma boa campanha, e o Santos acabou perdendo. Então, é o nosso anacletaço. É isso aí, Vini. E, enfim, perdeu a partida, mas dois jogos a fazer. Bastava conquistar dois pontos ou os rivais perderem dois pontos. E nove dias depois, o Santos tinha mais uma chance do título. Bastava um empate diante do Corinthians, na Vila Belmiro, e a conquista estaria, estaria sacramentada. Por quê? Peixe um ponto, o Corinthians perderia um ponto, e aí os dois pontos necessários para a nossa conquista estariam garantidos. A festa estava toda planejada, Vini, para a tarde muito ensolarada de domingo, 8 de janeiro de 1956.
1: E era uma grande, era uma grande chance de ganhar novamente em cima do rival, lembrando que o Santos... Foi campeão em 35 em cima deles lá no Parque São Jorge. Parecia que tudo seria como 35. Com cinco minutos, Álvaro abriu o placar. O jogo transcorria com tranquilidade, apesar do intenso calor. Aos 38 minutos, Feijó fez 2 a 0 cobrando pênalti. A torcida Santista não aguentou e a festa começou ali. Foguetes foram lançados, a charanga entrou em ação e algumas faixas com dizeres Santos campeão paulista surgiram em alguns pontos do estádio. Naquela altura, todos sabiam que a hora, enfim, tinha chegado. O jejum de 20 anos sem conquistas acabaria ali naquela tarde. Porém, nada disso. Em dois minutos, o Corinthians empatou o jogo. Cláudio de pênalti aos 41 e Paulo aos 43. Antes do intervalo, o desespero voltou reinada, a reinar na torcida Santista. Profundamente abatidos com a rápida reação, os jogadores do Peixe foram envolvidos pela, pelo rival. Aos 17 minutos do segundo tempo, veio o golpe fatal. Paulo marcou o terceiro gol do Corinthians e virou a partida.
0: Vini, e a vitória corintiana significava que mais uma rodada seria dramática. Com apenas um ponto à frente, o Santos precisava vencer sua última partida para confirmar a conquista. Em caso de empate do Santos, bastava o Corinthians vencer o Palmeiras, que era o seu adversário na última rodada, para igualar em pontos e assim forçar um jogo de desempate. Com uma, eventual, com uma eventual vitória do Taubaté contra o Santos na última rodada, o Corinthians ganharia o título ao vencer o Palmeiras e forçaria um jogo extra caso empatasse. Depois de dois match points perdidos, Vini, o clima na Vila Belmiro era de profunda agonia. Imagine, Vini, você tem 20 anos de jejum pela frente, três partidas para poder conquistar esse título e deixa para a última rodada. Nada mais Santos Futebol Clube do que isso. Todos uh, sabem, né, e a história é muito conhecida, o Santos venceu o Taubaté e acabou como grande campeão. Porém, sem nenhuma tranquilidade. O Álvaro, sempre ele, que foi eleito melhor jogador do Campeonato de 55, abriu, abriu o placar aos 15 minutos com uma cabeçada certeira. Ressabiados com os últimos resultados, os torcedores do Santos demoraram a comemorar. E eles estavam certos, Vini. Pois, no segundo tempo, aos nove minutos, Humberto empatou para o Taubaté. E como o Corinthians já venceu o Palmeiras em São Paulo, o drama cresceu ainda mais. Porém, com um canhotaço dele, José Macio, Pepe, aos 20 minutos do segundo tempo, o menino de ouro do Santos selou a vitória e o jejum mais longevo da nossa
1: história foi depois de muito drama encerrado, Vini. É, a gente tem que valorizar muito essa geração, né? Lula, Pepe, Zito, Urubatão, Álvaro, Delvecchio, porque, cara, tinham uma uma pressão enorme nas costas e conseguiram tirar o Santos dessa dessa incômoda fila. E um alerta aí para a torcida, se você estava lá em 55 e estendeu a faixa antes do primeiro tempo, você não conhece o Santos, né? Então, é, então. Tipo, você tá torcendo o time errado, porque comemorar a vitória. Então, mas o,
0: que, o e o que acontece? Vini? na verdade isso aconteceu em 35, né? Mesmo antes de acabar a partida, quando o, o Santos faz o segundo gol com o Araken. É, a torcida do Santos já abriu faixas. Mas no segundo Santos, tempo. salve Santos campeão paulista. Ah, Vini, mas 2 a 0 na vida, a torcida do Santos depois de 20 anos não se aguentou, não tinha como.
1: Não, mas, cara...
0: É... Eles não acho... tinham vivido em 2001, né, Vini?
1: Não tinham vivido em 2001, nem o um empate do Fortaleza em 2019, mas não dá, cara. Com 45 minutos para jogar ainda, muita coisa pode acontecer ainda, mais com o Santos, mas sorte que o Santos tinha um time ali de recheada de excelentes jogadores, né? O tal até vendeu, vendeu caro a derrota, e... Mas o resto é história, né? Até porque
0: muitos, muitos dizem que o Taubaté estava potencializado pelo Corinthians, né? Sem
1: dúvida. Não a é famosa mala branca, né? Que o
0: time do Taubaté jogou como nunca naquele campeonato.
1: Não, mas é, isso aí não tem a menor dúvida. E assim, imagina o pessoal recebendo a notícia pelo rádio, né? Ó, oh, o Corinthians tá ganhando. sim. Não tinha Sim. grupo de WhatsApp. 2x0 no né? Palmeiras.
0: É. é, imagina o desespero, cara. Tá louco, tá louco. E um jogo de um jogo de desempate, um jogo desempate depois de três pontos perdidos, muito provavelmente o Santos perderia. Porque... Ah, não, sem moral.
1: A moral é lá embaixo, né? A moral é lá Sim. embaixo. É isso, esse E aí, galera,
0: o... galera que reclama, Vini, que o Santos, ah, desde 2016, não ganha o título do Paulistão. É. Imagina como é que tem sido esse pessoal que viveu 55 viveu intensamente, foi para o Anacleto, sofreu, foi para a Vila, sofreu. Eu fico imaginando a quantidade de sal grosso que foi jogada na Vila Belmiro <risos> antes do último jogo contra o Tabatele.
1: Numa época que o Paulistão era o principal campeonato, né? Esse o, foi o sexto. era tudo, era tudo, né, para um é. time paulista. A gente está chegando ao fim da série, já é o sexto de oito episódios. A gente volta para falar sobre mais dois assuntos que... Bom, um está intrinsecamente ligado com o 55, que é o, o Pepe, o Zé Maceio Pepe, que vai fechar nossa série, é o rei do Paulistão, a gente vai falar do Pepe que teve importância enorme em 55, fazendo o gol do título, e também em outras passagens como jogador e treinador é, do Santos e de outras equipes, né, obviamente. A gente vai falar do Santos, mas o Pepe fez história em outras equipes. Também falaremos no episódio seguinte, de um período que parece que foi em uma outra vida, mas foi um dia desses, entre 2009 e 2016, o Santos jogou oito finais seguidas. Hum, Parece que é uma coisa muito longe da realidade de 2022, para ver como o futebol brasileiro é muito dinâmico. A gente volta para falar sobre esses assuntos na semana que vem, enquanto isso você pode acompanhar a gente no www.amigosurbano.com.br no arroba Amigos do Urbano, no Twitter, no Instagram, também por e-mail, se você ainda usa essa plataforma, então, combalida, no contato, arroba Amigos do Urbano. Quem quiser ouvir a gente, a gente está no Spotify, no Google, no Apple, no Radio Public e no YouTube, em breve com imagens, para você ver, ver nossas belas faces, certo? Certo, Vini, e pedir para o pessoal, quem escutou esse episódio, compartilhar
0: com amigos, com familiares, para a gente conseguir levar a história do Santos e levar o Amigos do Urbano para o maior número de Santistas. Ajudem-nos a disseminar todas as mais belas páginas da mais bela história do futebol mundial, Vini.
1: Exatamente. A gente volta na semana que vem, galera. Valeu, um abraço, Fernando.